0: Bei uns heißt HR, steht jetzt nicht mehr für das Thema Human Resources, sondern steht für Human Relations. Weil jedes Unternehmen, wir sprechen ja über Transformation, muss sich transformieren und ich glaube, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, um das ideale Unternehmen zu sein.
1: Champions, der Podcast des Projekts transform.r In dieser Episode begrüße ich Michael Stab, Personalchef bei der Continental Automotive GmbH in Regensburg. Mein Name ist Isabel Gabler vom Cluster Mobility Logistics und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Episode Transformations-Champions. Herzlich willkommen bei den Transformations-Champions und herzlich willkommen Michael Stab. Ich freue mich sehr, dass Sie bei unserem Podcast zu Gast sind. Können Sie sich bitte vorab unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen?
0: Gerne. Frau Gabler, mein Name ist Michael Stab. ich bin verheiratet, habe vier Kinder, die sind jetzt aber natürlich schon ein bisschen größer, die vier Kinder. Und ich bin Personalleiter bei Continental am Standort hier in Regensburg. Und mittlerweile arbeite ich schon seit über 15 Jahren am Standort Regensburg. Vor meiner Zeit war ich bei verschiedenen Firmen, unter anderem auch bei Siemens tätig. Aber allgemein war ich an den verschiedensten Standorten in Deutschland oder auch in Europa, wie zum Beispiel der Niederlande, beruflich tätig. Aber Regensburg würde ich mittlerweile als meine Wahlheimat bezeichnen. Eine tolle Stadt.
1: Vielen Dank für die Vorstellung. Und die Continental AG sagt ja hoffentlich jedem was. Können Sie bitte trotzdem kurz umreißen, was die Continental AG macht?
0: Gerne. Die Continental ist ein Konzern, hat die verschiedensten Bereiche. Und wir als Continental sind ein globales Technologieunternehmen und einer der führenden Anbieter von Mobilitätslösungen weltweit. Manche kennen die Reifen, aber wir sind nicht nur die Reifen, sondern haben viele andere Lösungen. Wir sind in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter die Automobiltechnik wie hier in Regensburg, Reifen, das habe ich kurz gesagt, und andere industrielle Produkte weltweit. Und wir haben natürlich eine lange Tradition. Im Laufe der Jahre haben wir uns aber als Innovationsführer in der Automobilindustrie entwickelt. Ob es als Lieferant ist zu großen Automobilherstellern, haben wir ja auch verschiedene in Regensburg zum Beispiel einen, der mit B anfängt oder auch im Bereich Fahrzeugtechnik einschließlich Sicherheits- und Assistenzsystem. Das ist so die Zukunft, kennt man, wenn man selbst ins Auto ansteigt und es macht bieb beep, das heißt der Abstand ist nicht weit genug. Und natürlich ist jetzt das Thema Elektromobilität, autonomes Fahren. Und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Cluster, Mobility und Logistik und intelligente Transportlösungen sind für uns wichtig. Und da, was für uns ein großes Thema ist, da setzen wir auf Nachhaltigkeit, auf Innovation und das ist so die Anforderung an die wandelnde Mobilitätslandschaft, um die Welt sauberer, sicherer und vernetzter zu machen.
1: Sie haben jetzt schon einiges anklingen lassen, was es mit Transformation zu tun hat. Ähm, trotzdem an Sie die Frage, was verstehen Sie denn persönlich unter dem Begriff Transformation?
0: Ich glaube Transformation, da gibt es ja viel, die verschiedensten Begriffe, was es für mich als Person bedeutet. Aber Transformation bedeutet für mich erstmal ein fundamentaler, also ein weitreichender Wandel, der alle Aspekte einer Person, eines Systems, einer Firma oder die Automobilindustrie, einer Organisation betrifft. Und diese Veränderung geht oft über eine einfache Anpassung hinaus und führt oft zu einer tiefgreifenden Umgestaltung oder Veränderung, die man persönlich erlebt oder die die Organisation erlebt und eine Art und Weise, wie etwas funktioniert und wahrgenommen wird, grundlegend verändert. Machen wir mal ein Beispiel, vielleicht äh, das Thema Netflix. Netflix ist ja 1900, das sage ich, weil jeder hat so Netflix, wenn man so mit den Leuten spricht, ist ja immer das Thema, hast du Netflix, hast du, machen wir mal keine Werbung, aber andere Portale. Und wenn ich mir Netflix anschaue, das hat 1997 als Online-Videothek angefangen und 2007 haben die über eine Milliarde DVDs verschickt, Logistik. Gleichzeitig haben die dann angefangen, Streaming-Angebote zu machen und heute kennt Netflix keiner mehr, dass die DVDs verleihen und DVDs verschicken. Das würde man vielleicht ein bisschen noch von Amazon kennen, aber äh, Netflix ist heute nur noch ein Streaming-Angebot und einer der Marktführer weltweit. Und das ist eine Transformation, die vielleicht auch auf Geschäftsmodelle, Prozesse, natürlich auch die Kultur und die Technologie grundlegend auch äh, verändert und bei uns, bei Continental, sage ich mal, haben wir natürlich auch solche Beispiele, ob das jetzt eine, eine, eine digitale Transformation ist, bei der traditionelle Geschäftspraktiken durch moderne Technologie ersetzt werden, wie zum Beispiel, dass wir heute auch bieten mit unserem Einkauf über B2B-Plattformen. Das heißt, geht heute elektronisch. Der Einkäufer muss nicht mehr letztendlich direkt äh, zu unserem Lieferanten gehen oder eine kulturelle Transformation bei der die Organisationskultur und die Werte neu ausgerichtet werden oder immer wieder justiert werden. Und diese ganze Transformation, das meint man ja auch bei sich selbst, ist natürlich oft mit Herausforderungen verbunden, aber eröffnet viele Chancen für Verbesserungen, Wandel und auch Innovationen oder auch für neue Berufe.
1: Also Transformation umspannt eben verschiedene Bereiche. Da Sie ja Personalchef, Personalleiter bei Continental sind, möchte ich Sie da direkt auf die Organisationskultur ansprechen und auf das Thema New Work. Was verstehen Sie denn unter New Work?
0: Genau, New Work, das ist ja, sage ich mal, ein Begriff, der gibt es schon seit längerer Zeit und ich glaube, als erstes haben große Unternehmen den vielleicht aus dem amerikanischen Raum mit nach Deutschland, nach Europa gebracht. Und als Personalleiter verstehe ich unter dem Begriff New Work einen modernen Ansatz für die Gestaltung der Arbeitsumgebung, des Arbeitsplatzes, der Arbeitspraktiken und dass man unter anderem auch auf die Bedürfnisse und Erwartungen der heutigen Arbeitskräfte sich konzentriert. Machen wir mal ein, ein Beispiel, sage ich mal, dass man sich auch die Arbeitsumgebung anschaut, was mittlerweile auch immer mehr Usus ist, vor allem in Zeiten von Corona, dass man zum Beispiel standorteigenen Kindergärten oder Betreuungseinrichtungen anbietet. Oder wir haben schon vor Jahren für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Reinigungsservice angeboten. Oder einfach, dass man auch als Firma die nötige Flexibilität für die Arbeitsumgebung auch für ihre Mitarbeiterschaft, weil da erwarten wir ja auch eine Flexibilität und dass man sich hier auf gleicher Augenhöhe begegnet. Ein Thema wäre natürlich, sage ich mal, New Work ist das Thema Flexibilität, habe ich auch angesprochen, erlaubt natürlich den Mitarbeitern die Wahl, ob und wann sie arbeiten möchten, wenn es mit der Führungskraft auch so abgestimmt ist. Das kann flexible Arbeitszeiten oder Teilzeitmodelle umfassen um eigentlich eine bessere Work-Life-Balance zu ermöglichen. Und gerade in den Zeiten von Corona hat es natürlich einen höheren Stellenwert bekommen, New Work. Und es ist natürlich einfacher, wenn ich jetzt einen privaten Termin habe, dass ich hier flexibel bin, auch mit der Firma oder mit meinen Arbeitszeiten, als wenn ich mir vielleicht bei anderen Firmen einen Tag Urlaub nehmen muss oder zwei, drei Stunden frei. Und wichtig ist da dabei bei New Work, dass die Arbeit so weit wie möglich individualisiert wird. Das heißt, dass das einzelne Individuum sich mit seiner Gruppe, mit dem Team abstimmt und dass man hier letztendlich in eine Richtung gemeinsam geht, um selbstzufrieden zu sein, aber natürlich auch um seine Arbeitsleistung zu bringen und gemeinsam auch neue Ideen entwickelt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, wie hat sich denn die Transformation auf das Talentmanagement und Recruiting bei Continental ausgewirkt?
0: Ja, also erstmal bei uns heißt HR steht jetzt nicht mehr für das Thema Human Resources, sondern steht für Human Relations. Warum? Weil wir sagen, wir sehen jetzt äh, nicht, wie wir damals noch alle kannten von BWL erstes Semester, das menschliche Kapital und wir sagen, äh, wir stehen für Human Relations, das heißt für die äh Zusammenarbeit, Bestandteil für die Kultur. Und natürlich zeigt sich das auch beim Talentmanagement und bei der Rekrutierung. Die Transformation hat natürlich das Talentmanagement und auch das Recruiting weit äh, agiler gemacht. Das heißt, wir haben agile Rollen und wir suchen nun verstärkt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit interdisziplinären Fähigkeiten und dann auch die Entwicklung digitaler Kompetenzen. Das sieht man schon bei der Bewerbung auch der Funktionen. Früher war das ja Printmedien etc. Heute gehen wir auch auf soziale Medien, ob das jetzt LinkedIn ist, ob das jetzt TikTok ist etc. oder auch Instagram, wo wir versuchen auch die Generation zu erreichen, sage ich mal, die uns die wir ansprechen wollen und wo wir auch Talente entdecken können. Das heißt, dabei setzen wir auf Kernkompetenzen und wir sind gerne offen für Bewerberinnen und Bewerber, die auch später in cross -Moves in neuen Bereichen versuchen wollen, sich durch eine persönliche Transformation auch vielleicht innerhalb des Unternehmens zu verändern. Ich als Personalleiter merke das oft, wenn ich dann irgendwo eine Rede halten darf zu irgendwo einem Jubiläum oder zu einer besonderen Situation, wenn es eine Auszeichnung gibt und dann erkennt man bei der Vorbereitung der Rede oder wenn man auch äh, mit der Führungskraft spricht, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen ganz anderen Beruf erlernt hat, als er heute tätig ist. Und zwar durch diese Cross-Moves, wo man äh, letztendlich in ganz andere Berufsbilder dann auch innerhalb eines Unternehmens reinschlüpft oder das Berufsbild hat sich äh, verändert. Und dies ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir oder alle großen Unternehmen, auch hier in Regensburg, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigen, sich über Fortbildungsangebote weiterzuentwickeln und durch dieses Entwickeln der eigenen Mitarbeiterinnen das heißt, auch im Rahmen von Talentmanagement können oftmals Stellen besetzt werden, auch intern, die normalerweise extern vergeben werden würden. Und äh, hier haben wir ein, ein tolles Beispiel. Wir haben hier ein eigenes Weiterbildungsinstitut, das sogenannte CITT. Und dieses Weiterbildungsinstitut äh, da bieten wir Fortbildungsprogramme an. Das heißt unter anderem Umschulungen von äh, ungelernten Mitarbeitern im Schopfler, das heißt im Werk, zu Facharbeiterausbildungen. Hier arbeiten wir mit der Bundesagentur für Arbeit, der IHK und auch den Arbeitnehmervertretern zusammen. Und äh, solche Themen sind uns absolut wichtig, dass wir dieses Welt-, oder dieses, wie sag mal dieses lernen, lebenslang, aber auch äh, vorbereiten und gleichzeitig aber auch unsere Mitarbeiter auf internationale Tätigkeiten, die es auch am Standort Regensburg gibt, in der, in der Oberpfalz. Vielleicht ergibt sich da auch eine tolle Funktion, wo man mit dem Ausland international auch zu tun hat, obwohl man in Regensburg und in der Oberpfalz wohnt und arbeitet, aber hat hier internationale Kontakte.
1: Und wie muss sich denn jetzt ein Unternehmen nach außen präsentieren, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und auch zu halten?
0: Ich glaube, sage mal, das Unternehmen sollte klare Visionen und Werte kommunizieren, die sie selbst verfolgt. Jedes Unternehmen hat ja ein Wertekonzept. Das lebt man ja auch mit seinen Mitarbeitern und äh, mit seinen Führungskräften. Und dass die Erwartungen der Fachkräfte oder der Mitarbeiter auch übereinstimmen. Wichtig ist den Unternehmen, aber gleichzeitig auch unseren Mitarbeitern oder den Mitarbeitern das Thema Flexibilität, Entwicklungsmöglichkeiten und ebenso entscheidend wie, wie Interesse, innovative Projekte und Technologien. Das ist natürlich auch ganz wichtig und das sollte man vermitteln. Und als Unternehmen, also wir haben mittlerweile auch einen Arbeitnehmermarkt, keinen Arbeitgebermarkt mehr. Und, und die Unternehmen müssen auch den Anforderungen der zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechen. Und das zeigt sich halt in Bereichen wie flexiblen Arbeitszeiten, auch Gesundheitsangebote, vielleicht in der Firma bieten wir auch an bei Continental, und der Förderung durch Schulungen. Und eine ehrliche Darstellung der Arbeitsbedingungen, Karrieremöglichkeiten und der Unternehmenskultur ist für große oder ist von großer Bedeutung, um das Vertrauen von Bewerberinnen und Bewerbern aufzubauen. Weil wir haben ja auch Portale, externe Portale, wo auch Arbeitgeber bewertet werden. Siehe zum Beispiel Glassdoor, Siehe zum Beispiel Kununu. Und ein Großteil der Bewerber und der Bewerberinnen, wenn die heute äh, sich ein Unternehmen anschauen, die gehen erst auch mal ins Internet und schauen, was finden sie über ein Unternehmen. Deshalb ist auch diese Online-Präsenz eines Unternehmens ist eine Schlüsselkompetenz. Die zeigt man sich da. Und das würde ich auch kleinen Unternehmen, sei es die Schreinerei etc., würde ich denen auch raten, auch eine Online-Präsenz zu haben. Und da gibt es ja viele innovative Seiten mittlerweile im Netz, wo auch kleine Mittelständler sich darstellen und lassen auch, äh, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, sage ich mal, zur Sprache kommen. Und also wichtig ist, aktive soziale Medien und eine gut gestaltete Karriere sein.
1: Das sind ja schon auf jeden Fall wichtige Tipps. Vielen Dank dafür. Jetzt sind ja im Unternehmen verschiedene Generationen. Wie gelingt es, die Mitarbeitenden generationsübergreifend mitzunehmen, wenn sie auch unterschiedliche Anforderungen an die Arbeit haben?
0: Genau, also erstmal ist es wichtig, die verschiedenen Generationen zu verstehen, ihre Werte, die Erwartungen und die Arbeitsstile. Ne? Also ich bin jetzt 50 plus und habe wahrscheinlich andere Werte als äh, oder Erwartungen und Arbeitsstile als jemand, der jetzt direkt von der Hochschule kommt oder seine Ausbildung äh, beendet. Und äh, Aber das ermöglicht es, sage ich mal, auf individuelle Bedürfnisse natürlich auch einzugehen. Und dabei ist Kommunikation der Schlüssel. Und auch Kommunikation, sage ich mal, seitens der Arbeitnehmer, seitens der Führungskräfte. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn man auch eine eigene Kommunikationsabteilung hat. Und unterschiedliche Generationen bevorzugen natürlich unterschiedliche Kommunikationsmittel. Und äh, sage ich mal, was wir wollen, wir wollen auf verschiedenen sozialen Medien vertreten sein, um Kontakt zu möglichen allen, allen Arbeitsgruppen bzw. Altersgruppen aufzubauen. Und äh, wir bemühen uns, sage ich mal, Plattformen des Austausches nicht nur extern, auch intern zu finden. Wir haben ein System, das heißt Connex, das ist im Grunde genommen unser internes Facebook, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Themen posten kann, man auch austauschen kann etc. Und äh, wichtig ist aber uns, dass man das auch ältere Mitarbeitende ihre jahrzehntelange Erfahrung teilen können mit jüngeren Mitarbeitern, die mit neuen Technologien vertraut sind. Aber wir haben auch Mentorenprogramme, bei denen erfahrene Mitarbeiter jüngere Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen. Aber was toll ist, ist auch dieses Reverse Mentoring, wenn ich heute zu einem Auszubildenden gehe oder zu jemandem, der gerade seine Hochschule beendet hat, hat bei uns angefangen, dass der zum Beispiel auch eine, einem älteren Kollegen und einer älteren Führungskraft auch beibringt, wie funktionieren soziale Medien etc. Das heißt, da kann man ja auch äh, Themen lernen und äh, das ist eine sehr gute Möglichkeit für einen Austausch, um den Wissensaustausch gerade bei diesen Technologien zu hinterlegen. Es freut mich auch immer wieder, sage ich mal, wenn ich bei uns im Unternehmen mit Praktikantinnen, Praktikanten, mit Auszubildenden oder Werkstudenten ins Gespräch komme, weil hier bekommt man urplötzlich einen anderen Blickwinkel auf Themen und man lernt auch nie aus, auch als Führungskraft oder als Personalleiter.
1: Ja, also ins Gespräch kommen, sich austauschen und auch dieses Reverse-Mentoring ist sicherlich eine sehr wichtige Sache. Wir kommen jetzt zum nächsten Buzzword, nämlich ähm, Future Skills. Welche neue Kompetenzen werden denn von Mitarbeitenden erwartet und welche Kompetenzen verlieren vielleicht in Relevanz?
0: Also ich glaube, neue Kompetenzen, was, was wird vom, von den Mitarbeitern erwartet und, und welche Kompetenzen verlieren denn zukünftig ein bisschen an Relevanz? Ich glaube, die Fähigkeit, mit digitalen Tools und Technologien umzugehen, ist von, wirklich von entscheidender Bedeutung. Wenn ich jetzt 30 Jahre zurückschaue, 1990 kamen die ersten PCs auf Ja, und früher gab es in Anführungsstrichen noch Schreibbüros in allen großen Unternehmen. Das heißt, hier gab es 30 Schreibmaschinen und irgendwann hat man äh, PCs eingeführt, da sind die Schreibmaschinen verschwunden, weil jeder Mitarbeiter hatte seinen PC und auch diese Arbeitsplätze sind verschwunden. Und, und, aber die wurden transformiert in andere Funktionen, in zukunftsfähige Funktionen, auch im Rahmen von Umschulung. Und, und wir haben heute diese digitalen Tools, also diese Veränderung passiert immer und äh, zu diesen digitalen Kompetenzen, dazu gehören nicht nur grundlegende Computerkenntnisse, sondern, sage ich mal, auch die Fähigkeit, sich in neue digitale Plattformen und Anwendungen einzuarbeiten. Wobei ja viele der Themen sind ja so, dass die äh, Computerprogramme ja auch in Anführungsstrichen recht einfach zu bedienen sind. Und äh, da versteckt sich ja, sage ich mal, das Interesse dahinter für neue Mädchen. Und was wichtig ist, sage ich mal, Mitarbeitende müssen in der Lage sein, Daten zu sammeln, also Informationen zu analysieren und daraus relevante Erkenntnisse abzuleiten. Und in unserer schnell veränderten Welt sind außerdem kreative Problemlösungsfähigkeiten, wo wir auch schulen, Problemlösungstechniken. Und die Fähigkeit zur Innovation von unschätzbarem Wert. Also Unternehmen suchen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neue Ideen generieren. Das muss jetzt nicht das Patent sein, aber auch Prozesse verbessern können. Warum? Prozesse kann man immer wieder verbessern. Man führt einen Prozess ein, schon ist der vielleicht nach vier Wochen überholt. Das heißt, es schreit ja nach Veränderung und nach Verbesserung. Und die, was aber wichtig ist, die Fähigkeit zur effektiven Kommunikation und zur Zusammenarbeit zu interdisziplinären Teams, das wird auch immer wichtiger, das heißt, dass man in sogenannten Projektteams verschiedene Leute mit verschiedenen Skills auch in einem Team zusammenschweißt. Ein tolles Beispiel sind äh, Studentengruppen in der OTH oder Uni, wo man ja auch in Anführungsstrichen so kleine Ein-Euro-Firmen gründet und wo man einen Controller hat, einen CEO, einen Ingenieur oder eine Ingenieurin. Und diese Funktionen und was man da lernt, auch in den Hochschulen, kann man sehr gut übertragen, auch auf die heutigen Firmen, sage ich mal, in unserer neuen, hoffentlich- transformierten Zeit.
1: Sie hatten schon das CITT genannt, also das Qualifizierungsprogramm, das interne von Continental. Könnten Sie vielleicht da noch mal genauer beschreiben, was der Bestandteil davon ist und werden dann nur technische Dinge vermittelt oder auch Soft Skills?
0: Also Sie haben es gerade genannt, auch Soft Skills. Also wir, wir bieten gezielte Schulungsprogramme und natürlich E-Learning-Plattformen war gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr wichtig und interne Entwicklungsprojekte an. Das heißt wiederum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zugang zu den Lernplattformen und können sich selbst weiterbilden, um ihre individuellen Entwicklungsziele zu erreichen. Und wir setzten dabei auf Umschulungsangebote, um Mitarbeitende in der Transformation zu unterstützen, ob das jetzt, sage ich mal, von den nötigen Skills ist, die man für seinen Beruf benötigt, oder zum Beispiel, um die fit zu machen für neue Techniken, wie zum Beispiel Elektromobilität, der Softwareanteil, vielleicht als Beispiel in einem PKW, der Wertschöpfungsanteil, da gibt es verschiedene Fragen zahlen, aber wir rechnen mit 60 bis 70 Prozent ist da mittlerweile der Wertschöpfungsanteil. Das heißt, zu so Themen wie Programmierung, Software wird immer wichtiger. Aber wir legen einen großen Wert auf Fachkompetenz bei dem Thema Weiterbildung. Andererseits werden aber auch Führungskompetenzen immer wichtiger. Weil was wir natürlich wollen, wir wollen an Führungsfunktionen, nicht die Leute, die nur die Fachkompetenz haben, sondern die auch Führungskompetenzen haben. Und das kann man auch erlernen. Und wie gehe ich denn mit meinen Mitmenschen um? Und wie sorge ich dafür, dass mein Team, in dem ich arbeite, besonders effizient und harmonisch arbeitet? Und über das Continental-Institut für Technologien Transformation, kurz CITT, schaffen wir eine Struktur, die unsere Mitarbeiter benötigen oder, sage ich mal, auch benutzen können, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Und vielleicht so eine Zahl, seit 2019 haben bereits über 8.500 Beschäftigte von Continental an diesen Programmen über das CITT teilgenommen und hier haben wir eine Erfolgsquote und zwar auch Berufsabschlüsse, Zertifikate über die IHK von über 90 Prozent, weil wir bieten unter anderem auch die Möglichkeit, angelernte Mitarbeitende zu Fachkräften zu schulen oder auch äh, Akademiker und Akademikerinnen in Bereichen wie digitale Kompetenz, 4.0, Data Science oder Software Development zu schulen und auch vieles mehr. Das heißt, wie man wir versuchen das Spektrum des Wissens für die Zukunft auch abzudecken.
1: Und welche Tipps können Sie kleineren Unternehmen geben, die sich jetzt nicht so ein internes Qualifizierungsprogramm leisten können, um ihre Mitarbeitenden zu schulen?
0: Also für kleinere Unternehmen oder für KMUs, die kein umfangreiches hauseigenes Qualitä Qualifizierungsprogramm oder Institut haben, gibt es doch viele Möglichkeiten, die Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Zum Beispiel durch individualisierte Entwicklungspläne oder auch Institute und ich hatte vorhin auch IAK-Zertifikate genannt. Wir haben ja auch über die Handwerkskammer, über die IAK und für die über verschiedene Institutionen auch doch viele Weiterbildungsinstitute hier in Regensburg. Und man muss die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigen, ihre eigenen beruflichen Ziele und Entwicklungsbedürfnisse zu identifizieren und die aber auch zu kommunizieren. Und die individuellen Entwicklungspläne können auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele jedes Mitarbeitenden seitens auch ein kleineres Unternehmen zugeschnitten werden. Und außerdem gibt es auch eine Fülle von Online-Lernplattformen, wenn man auch abends vielleicht mal was tun will und auch mit kleinen Abschnitten. Da bietet sogar äh, YouTube und, und LinkedIn und etc. auch kostenlose Weiterbildungsangebote, vielleicht jetzt ohne Zertifikat. Äh, aber es gibt viele Online-Plattformen, die kostengünstig und kostenlos zugänglich sind und diese Plattformen bieten Kurse zu verschiedenen Themen, von technischen Fähigkeiten bis hin zu Führungskompetenzen. Und wenn ich mich nicht täusche, bietet sogar das Cluster Mobility und Logistik auch verschiedene Weiterbildungen für seine Mitglieder an. Da freut es mich doch, sage ich mal, dass auch das Cluster Mobility und Logistik hier auch äh, bei dem Thema Weiterbildung und Transformation ganz, ganz toll jeden Einzelnen und die Mitgliedsunternehmen unterstützt.
1: Vielen Dank für den Hinweis. Ja, im Rahmen des Projekts transform.r bieten wir einiges zu diesem Thema an. Ähm, alles steht auf transform-r.de. Ähm, genau mit transform.r, mit dem Projekt, beziehen wir uns ja auf die Region Regensburg. Deswegen, Herr Stab, an Sie die Frage, wie attraktiv ist denn die Region Regensburg für internationale Fachkräfte und wie lassen sich denn Fachkräfte aus dem Ausland für ein Leben und Arbeiten in der Region motivieren?
0: Genau. Also die Region Regensburg, das muss ich jetzt ein bisschen erweitern. Die Region Regensburg ist nicht natürlich nur für internationale Fachkräfte interessant, auch für unsere nationalen Fachkräfte. Und und äh, Regensburg und die umliegende Region Bayern sind wirtschaftlich sehr stabil. Das heißt, man hat auch innovative äh, Industriezweige, ob das jetzt äh, Sage ich mal, Chip ist Regensburg mit Infineon, Lichtwellentechnik mit Osram, äh, Siemens, Continental. Äh, ich glaube, da gibt es viele große Firmen und die Region bietet eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen, wie der Automobilindustrie. Einnahmen hatte ich vorhin gesagt mit B. Die Informationstechnologie, aber auch das Thema Gesundheitswesen gibt es ja mittlerweile auch ein eigenes Cluster. Und Regensburg bietet eine hohe Lebensqualität, historischen Charme und wirtschaftliche äh, Dynamik. Und die internationalen Fachkräfte können von interkultureller Integration, beruflichen Chancen und einem ausgewogenen, vielleicht Regensburger Lebensstil angezogen werden. Man sieht es darin, also wir bei Continental haben über 50 verschiedene Nationalitäten, die bei uns beschäftigt sind. Und daran sieht man auch, dass nicht nur Regensburg, sondern auch die Firmen multikulturell sind und ein internationales Umfeld auch bieten. Und alle großen internationalen, aber auch die kleineren Unternehmen, die versuchen mittlerweile verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anzuziehen und die Arbeitsbedingungen in Deutschland sind ja auch sehr attraktiv mit guten Sozialleistungen, Krankenversicherung und nicht zu Schluss oder zum Schluss die Urlaubstage, weil man muss ja auch die Umgebung genießen können. Natürlich kann die deutsche Sprache eine Hürde für ausländische Fachkräfte sein, aber man sieht es in Regensburg mittlerweile, wenn man abends essen geht. Auch die Speisekarten sind in Englisch oftmals auch mehrsprachig. Und ich glaube, dass die Unternehmen wie auch unsere Organisationen, ob das jetzt der VBW, der BBW, die IAK, doch auch... Unterstützung im Rahmen von äh, Sprachkursen, im Rahmen der Integration auch gibt.
1: Ja, also Regensburg ist auf jeden Fall eine sehr lebenswerte Stadt. Dann abschließend die Frage, ähm, Herr Stab, wie sieht denn für Sie das ideale Unternehmen der Zukunft aus?
0: Also ich glaube, dass das Unternehmen der Zukunft, das gibt es erstmal so nicht, weil jedes Unternehmen, wir sprechen ja über Transformation, muss sich transformieren und ich glaube, jeden Tag... Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, um das ideale Unternehmen zu sein. Veränderungen ja, belebt. Und das ideale Unternehmen der Zukunft zeichnet sich durch eine integrative Kultur, das heißt multikulturell etc. flexible Arbeitszeitmodelle, und zwar nicht nur für die Angestellten, auch im Shopfloor-Bereich, das heißt auch in, in bewerblichen Berufen, über kontinuierliche Innovation auch die von jedem Einzelnen kommt, Nachhaltigkeit und eine soziale Verantwortung aus. Und es fördert eine individuelle Entwicklung und schafft ein Umfeld für Mitarbeitende, dass die auch ihre eigenen Fähigkeiten entdecken können und ihr Bestes geben können. Und dabei sollte ein Unternehmen auch auf eine offene Feedbackkultur und auf eigenverantwortliche Mitarbeitende setzen. Leicht als Beispiel, wir bei Continental führen jedes Jahr an allen Standorten weltweit eine Mitarbeiterbefragung durch. Und nach den, dabei beleuchten wir die Ergebnisse im Kontext der jeweiligen Herausforderung, und die sind an jedem jeder Branche und jedem Standard anders, um daraus individuelle Aktionen abzuleiten. Heißt wiederum, äh, wenn die Mitarbeiter sagen, Achtung, äh, man sollte Erfolge feiern, fehlt ne, vielleicht ein Mitarbeiterfest oder Events in Fachabteilungen, wo man auch äh, Social Events zusammenfeiert. Und wir schauen uns diese, diese Feedbacks äh, aus fast 100 Antworten, die es bei den Mitarbeiterbefragungen gibt, sehr genau an, haben immer Teams aus den Fachabteilungen plus natürlich HR plus Kommunikation, wo wir diese Antworten auch auswerten und hier Aktionen ableiten. Was aber ganz wichtig ist für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denke ich, zukünftig bei allen Unternehmen, dass man Transparenz besitzt als Unternehmen und dass man ein bewusstes, nachhaltiges Handeln hat und auch ein soziales Engagement zeigt, weil wir alle tragen gesellschaftliche Verantwortung.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Stab, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Es war ein wirklich sehr interessantes Gespräch.
0: Ich bedanke mich, Frau Kappler.
1: Das war Transformations Champions, der Podcast des Projekts Transform.r. Mehr Informationen zu Transform.r finden Sie auf wwwtransform rde Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. Transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.